0: meu povo, chega pra cá. Somos a Diversão da Noite. Terça-feira, 21 de novembro de 2023, e olha só, a grande pergunta que todo mundo faz é a seguinte, quando é que o Bolsonaro vai ser preso? E tá mais perto do que parece, porque assim, o que tem que acontecer primeiro? O Mauro Cid ainda tem a delação que está sendo investigada. Tudo que ele falou tem que ser confirmado pela Polícia Federal. Isso está acontecendo. Não é uma coisa assim, ah, está tudo pronto, por que não prendeu? Não, as coisas estão acontecendo. Só que a Polícia Federal deve entregar tudo, tudo para a PGR, encerrar as investigações da parte dela, em dezembro ainda, este ano. Então, o Lula indicando o próximo PGR, a Polícia Federal vai pegar todo o trabalho que ela fez, com provas. Ela pode usar a CPI do 8 de janeiro para confirmar coisas que o Mauro Cid disse. Ela tem, é, já tinha provas antes. Né? Eles estavam até pensando, será que adianta ele fazer uma delação? Porque a gente achou tudo no celular dele, nos computadores, no celular dos outros. Ela já tem muitas provas. E é isso tudo é entregue para o próximo PGR, que faz uma denúncia. O STF aceita essa denúncia, vai aceitar por 9 a 2. A gente já sabe como que funciona, né? Cássio Nunes Marques e André Mendonça vão dizer que não, os outros todos vão dizer que sim, e a partir daí é marcar a hora do julgamento e já foi. Basicamente é isso. E o, o Silvinei Vasquez, por exemplo, aquele lá que estava impedindo o destino de voltar da Polícia Rodoviária Federal, já está nas alegações finais. As alegações finais são a última fase antes de um, de um, de um julgamento. Depois que você tem as alegações finais, o juiz marca a data do do julgamento e já era, já acabou tudo. Então está tudo caminhando para o julgamento do Bolsonaro rápido, no caso das joias, no caso do cartão de vacinação, no caso da tentativa de golpe, crimes durante a CPI da Covid, está tudo aí, vários processos, vários inquéritos, as milícias digitais, quando ele disseminou fake news, está tudo com prova, está tudo amarrado para finalizar em dezembro. E em dezembro, tendo tudo finalizado, fica o julgamento para o ano que vem, e daí é questão de tempo. Marca-se o julgamento, deve levar dois, três dias, talvez, condena-se o Bolsonaro, ele ainda vai recorrer em liberdade por um tempinho. eles julgam logo o recurso dele, que é no próprio STF, marca rapidamente o recurso, transitou em julgado, vai para a cadeia, igual aconteceu com o Daniel Silveira ele foi julgado condenado, o Bolsonaro deu a graça, né? deu aquele indulto para ele. Aí eles falaram, espera acabar o mandato do Bolsonaro, porque ele não atrapalha mais. Disseram que aquele indulto era inválido, condenaram ele, ele recorreu, já foi, está preso há muito tempo já. A gente nem lembra quando que ele foi preso. Então para o Bolsonaro está na reta final. Os trabalhos da Polícia Federal devem acabar ainda em dezembro e ela entrega tudo para o próximo PGR que o Lula vai indicar, viu? O Lula se reuniu hoje com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é de Minas, e com o Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia, que também é de Minas. Estão fazendo a interlocução com o Lula porque o Zema não tem coragem de conversar com o Lula, com o Pires na mão, para pedir dinheiro. Então, eles que são, um é senador por Minas, o outro é ministro e é de Minas, estão tentando fazer a interlocução para que consiga algum dinheiro para Minas, Minas está devendo 160 bilhões em quatro anos de governo Zema, o Zema não pagou nada, não pagou nada, e ele era alinhado ao presidente da República na época, ele podia ter negociado com o Bolsonaro, mas Bolsonaro, eu não estou afim de pagar isso aqui agora, eu quero gastar, não quero pagar, faz uma uma renegociação boa para mim aí, alonga o prazo, não fez, não pagou, não fez acordo nenhum, agora estourou a bomba no governo Lula e ele não conversa com o Lula. Então, para o povo mineiro não sofrer, o Lula está conversando com o Rodrigo Pacheco e com o Alexandre Silveira, mas o Zema mesmo não apareceu. Vou mostrar, tem vídeo aqui dessa reunião também. E a Antônia Fontinelli, Antônia Fontinelli que estava sendo processada por todo mundo, ela já estava devendo 500 mil reais de indenização, aí perdeu dois processos para o Felipe Neto, nem sei para onde foi essa conta, estava chorando com o Bolsonaro, que ela foi apoiar, o Bolsonaro não se elegeu e saiu cheia de dívida. Aí ela tinha um processo que ela ia ganhar, ela ia receber 110 mil reais, Só... só que o réu morreu, ela processou o Batoré, porque o Batoré chamou ela de rapariga, ela ia ganhar esse processo, mas o Batoré morreu, aí o processo acabou sendo extinto, ela não foi não fez nada mais depois daquilo, só que agora ela tem que pagar as custas, ela entrou na justiça, ela vai ter que pagar as custas do processo, era o único processo que ela tinha chance de ganhar, mas o réu morreu, eu acho é pouco, vamos lá gente, quem puder, mande um super chat, um super sticker logo no começo da live, para o YouTube ver a interação e divulgar, e vamos ler notícia, pode ser? Venham aqui comigo e foi, olha só, Quando a PF vai concluir as investigações sobre Bolsonaro? Vejam aqui, ó. Vejam aqui, vamos ver. A Polícia Federal trabalha para apresentar, até o final desse ano, o relatório final das investigações que miram Bolsonaro. Nesse momento, os investigadores estão se debruçando sob provas que corroborem a delação de Mauro Cid. O foco principal é o envolvimento de Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Lula como presidente. Como informou a coluna, Cid disse em delação premiada que o ex-presidente discutiu uma minuta do golpe com o comandante das Forças Armadas no passado. A PF tem reunido dados com o objetivo de mapear a atuação do ex-presidente nas investidas contra a democracia. O relatório final da polícia vai explorar quatro eixos, além do plano golpista, sendo eles os ataques virtuais a opositores, os ataques às instituições, STF, TSE, ao sistema eletrônico de votação e ao processo eleitoral, Ataques às vacinas contra a Covid e às medidas sanitárias na pandemia. Uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens. O documento deve embasar uma possível denúncia da PGR sobre Bolsonaro. Então, por isso que o Lula está escolhendo com todo cuidado quem é esse PGR. Ele é obrigado a escolher dentro do Ministério Público. Ele não pode escolher quem ele inventar da cabeça dele. Ele está entre dois nomes, entre o, o Antônio Carlos Bigonha, e o Paulo Gonet, o Paulo Gonet é o indicado pelo Gilmar Mendes e pelo Alexandre de Moraes. Então, como o Alexandre de Moraes quer condenar o Bolsonaro e ele precisa do PGR, o Lula não sabe quem ele vai escolher, ele não achou a pessoa que ele queria, a pessoa com o perfil que ele escolheu, falou: ah, "Então, eu acho que eu vou escolher você, já que é o Xandão que quer botar o Bolsonaro na cadeia e você é parceiro dele, vocês trabalhem juntos para botar o Bolsonaro na cadeia". Em dezembro a Polícia Federal finaliza e já pode fazer, entregar o relatório para a PGR entregar a denúncia e o Bolsonaro ser oficialmente considerado réu, viu? Cadê vocês aqui? Celso Wolfart, às vezes as pessoas morrem na hora (risos) certa. Não sei se ele pensaria isso. Bruno, não tem algum jeito de impedir o Bolso de sair do país até o fim das investigações? Bruno, você tem que ter um motivo para isso. Não é porque eu não quero, você tem que ter um motivo. Dá para impedir? Dá, mas você tem que ter um motivo. Aí você tem que convencer o juiz desse seu motivo. As coisas não acontecem porque a gente quer. As coisas acontecem porque tem um motivo. Tem que embasar esse pedido. Aí você você fala para o Xandão, olha, eu acho isso, 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 mas você vai ter que convencer. Não é só eu acho. Você vai ter que convencer, você tem que fazer ele achar também. você conseguir fazer isso, precisa ter um motivo, entendeu? Tecbr, por isso o Zema está perdido, vai cair no esquecimento. Wellington ele vai pular para a Argentina para fugir da prisão. Gente, eu não sei de onde vocês tiram isso. De verdade, assim, o dia a dia mostra exatamente o contrário e vocês continuam na ficção de que ele vai fugir para escapar da prisão. Não existe fugir para escapar da prisão. Vou falar pela milésima vez aqui. O Tiago Brenan fugiu do Brasil, foi para Dubai, ficou oito meses em hotel de luxo, só tirava foto, postava no Instagram fumando charuto nas piscinas, a justiça conseguiu a extradição dele, foi lá, buscou, trouxe, ele está preso, ele está condenado a 10 anos por estupro, voltou algemado no avião. A Flor de Lis era deputada. a ah, imunidade parlamentar, está presa? Daniel Silveira era deputado, imunidade parlamentar, está preso? Não existe isso. Se um país, por exemplo, como a Argentina, inventar, de falar assim, ó, o Bolsonaro está aqui, eu não vou entregar, vocês não vão prender o Bolsonaro, isso é motivo para você declarar guerra. Isso é motivo para você declarar guerra. Os, as guerras normalmente começam com um incidente diplomático. Não é assim, olha, eu vou ficar aqui e o Brasil vai ficar olhando, ah lá, a gente não quer entregar, a oh, gente, o que a gente vai fazer? Um ex-presidente não é um ladrão de galinhas. Se um país resolver interferir para impedir que a justiça seja feita contra um ex-presidente, condenado pela justiça, é motivo para você declarar guerra. Quem é que vai fazer isso? Para o Bolsonaro é pior, ele está sendo investigado nos Estados Unidos pelo FBI. Se ele pisa fora do Brasil, os Estados Unidos acionam a Interpol e ele vai cumprir pena lá, naquelas prisões que não tem contato na visita, que a visita é por um vidro, você fica numa cela lá de concreto sozinha, você fala por um telefone que está sendo monitorado, se eles não concordarem o que você está falando, eles interrompem a ligação. É muito pior para ele sair do Brasil. É muito pior. Aqui ele vai ter regalias. Aqui ele não vai ficar numa cela comum com todo mundo, a gente sabe. Para ele é muito melhor estar aqui do que em qualquer outro lugar. Viu? Não existe isso assim, ah, eu vou fugir para escapar da prisão. Não é um ladrão de galinha, não é um estelionatário ali que estava vendendo loteria falsa. Não é isso, é um ex-presidente da república. Você entrar nessa briga, um país entrar nessa briga, é uma declaração de guerra. Nenhum país faria isso. Com um ex-presidente da república, não faria isso. Viu? Não é assim funciona, não. É, Mary, tô esperando o cara de cavalo voltar ao gemado. Então, esse é diferente, ele não é um ex-presidente da República, ele não é prioridade para os Estados Unidos. Ele tá lá como 30 milhões de estrangeiros ilegais. Ele não é prioridade, é diferente. Aí, esse é que é o erro de raciocínio. Vocês começam a comparar coisas diferentes, ah, mas o Alan dos Santos... Gente, o Alan dos Santos não é um ex-presidente da República. O Alan dos Santos não é ninguém. Então, ele não é prioridade. Estados Unidos tem 30 milhões de estrangeiros ilegais para ir atrás lá. Ele está lá numa fila. Ele está lá numa fila. É diferente. Bem diferente, viu? Cadê? É, Vanildo, boa noite. Bolsonaro não escapa. É porque não é assim. Não é assim, simples assim. Não, vou para Dubai. Oh, o Thiago Brenan foi, está preso. Né? É, Lúcia, cassação e cadeia para Gustavo Gaia. Calma, chegaremos lá. Sandra, o Collor foi condenado, acho que tem recurso ainda. Ser condenado é uma coisa, só está encerrado o processo quando transita em julgado, porque cabe recurso. E o recurso pode demorar ou não. No caso do Bolsonaro, não vai demorar. No caso do Daniel Silveira, não vai demorar. Porque essas coisas são prioridades, entendeu? Marcelo, alguma chance da PGR não denunciar o Bolsonaro, tendo em vista a indicação de um dos possíveis nomes sugeridos? Óbvio, Marcelo. Óbvio que tem chance de acontecer qualquer coisa. Essa garantia que vocês querem Olha, esse cara é obrigado... Não existe essa garantia. Não existe possibilidade de alguém falar para você como que alguém vai agir. Ele vai ter autonomia e ele pode não denunciar, mas vai fazer o quê? E vai fazer o quê? O que que a gente vai fazer contra isso? Tem coisas que a gente fica maquinando assim na nossa cabeça, mas não adianta a gente pensar nisso. Existe a chance, por exemplo, de alguém na Polícia Federal não querer colaborar? Tem, mas e aí? Como é que a gente vai fazer? Tem chance de acontecer qualquer coisa. A vida é assim. Essas garantias não existem. Não existe a possibilidade de falar não, ele vai ser obrigado. Porque se fosse assim, não existiria o cargo. Não existiria PGR. Se fosse automático, ele fosse obrigado a fazer, para que existiria a pessoa? Você entende o que eu estou falando? Por exemplo... É, se todo aluno fosse obrigado a passar de ano, para que, professor? Você entendeu? Se todo mundo vai passar mesmo, para que vai fazer prova? Então, o cargo existe é porque ele tem autonomia para decidir. Agora, adianta a gente ficar pensando, ah, mas e se... Eu chutei a bola pro gol, e se o goleiro defender? Defendeu, aí eu não vou chutar. Então, essas coisas assim são armadilhas que a gente cria para nós mesmos, porque essa garantia ninguém pode dar que ele vai fazer, mas a vida é assim, a vida é assim, entendeu Marcelo, a vida é assim, o Lula vai indicar alguém, que é alguém indicado pelo Gilmar Mendes e pelo Alexandre de Moraes, ah, ele pode ficar louco? Tudo pode, o que a gente vai fazer? Não adianta a gente ficar pensando nessas coisas, né? Vamos ver o que ele vai fazer, o tempo dirá, vamos aguardar, né? Márcia, é que enquanto ele não vai preso sai tocando fogo no país com esses comentários e comportamentos complicados aí é que tá, Márcia, não tá acontecendo nada se ele tivesse tacando fogo no país você ia falar que ele tá perturbando a ordem pública e você ia lá e prendia não tá acontecendo nada o que, que ele fez? a vida tá seguindo normalmente a ordem pública não tá sendo complicada ele não tá tacando fogo no país porque ele sabe que se ele fizer isso, ele vai preso por prisão preventiva, por perturbar a ordem pública, por ser um risco para a sociedade. Ele não está fazendo isso. Ele está na dele. É que a gente quer que ele seja preso, aí a gente acha que ele está incitando, mas ele não é louco. Ele, Bolsonaro, tem espírito de sobrevivência. Ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. Ele não está fazendo nada que dê motivo para uma prisão preventiva. Ele está quieto. Ele está tocando a vida dele por aí. Vai nesses eventos do PL e tal. Ele não está tacando fogo. E cadê a manifestação de 15 de novembro? Não aconteceu nada. Aconteceu rigorosamente nada. Não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. né? É, Luan, boa noite. O deputado Chupetinha chamou o presidente Lula de ladrão. Ele pode ser... Ô, gente, é assim. Eu vou falar de novo para vocês. ó. Não, não tenham essa ilusão de que por uma coisa dessas alguém vai ser preso no Brasil. Porque não é. Os crimes graves no Brasil envolvem grave ameaça, arma de fogo, risco à vida. Ah, ladrão, vai preso? Não vai por causa disso. É crime? É. Mas vai ser preso por causa disso? Não vai. Não vai. Né? Não vai ser preso por causa disso. É, Paulo, Bolsonaro pode ser preso por atrapalhar as investigações, por isso está quieto. Ele sabe. Ele sabe. Porque se ele, por exemplo, se ele ameaçar de ir para a Argentina e não voltar. Não se esqueçam que ele está sendo investigado pelo FBI. Lá é muito mais sério e mais rigoroso do que aqui. Lá não tem conversa. Você pode ter bilhão, se tiver que ir para cadeia, vá para a cadeia. Ainda mais sendo estrangeiro. Um estrangeiro que cometeu um crime em solo americano. Que entrou como chefe de Estado, com joia roubada, vendeu, fez negócio sem, sem poder fazer negócio vendeu, comprou, pegou dinheiro, não declarou, não pagou imposto, saiu, voltou, comprou o que tinha vendido, tudo isso sem declarar para o físico. Lá não tem essa brincadeira. Ele está sendo investigado lá. Ele tem 30 imóveis em nome de laranjas lá. Tudo sem declarar, sem pagar imposto. Lá não tem conversa. Lá, se ele ficar preso, é muito pior do que ele ser preso aqui. Aqui ele vai ter regalias e ele sabe. Os poderosos no Brasil têm regalias. Lá não tem. Então, se ele sai daqui, quem é que vai comprar briga com os Estados Unidos? Ah, não, não vão entregar. Ainda mais aqui, ó. Millet é parceiro dele. A primeira visita ele já falou que é nos Estados Unidos. Ele vai lamber bota dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos falarem que quer, ele vai entregar. Se não entregar, os Estados Unidos vão lá, invadem e pegam. Não tem conversa. Quem é que vai comprar briga com os Estados Unidos por causa de um ladrão? Vocês entenderam? Não é assim que funciona, não. Ele sabe que ele tem que ficar quietinho e a esperança dele é vou então ficar numa prisão domiciliar, meus advogados vão conseguir alguma coisa. Ele sabe que tem coisas que ele pode fazer aqui. Fora daqui não tem. Fora daqui não tem. É bem sério se ele sair daqui é pior para ele. É bem pior, viu? Neuza, Jair Bozo já está bem orientado pelos seus advogados. É porque chance de absolvição não tem. O que eles procuram é alguma falha. Pra tentar anular tudo, pra tentar atrasar porque ele sabe que chance de absorvição não tem, então eles tem que ir aqui ó. enquanto a gente tá procurando falha aqui você não faz besteira porque se você provocar a sua prisão vai ser difícil você sair então nós estamos tentando evitar a sua prisão pelos meios jurídicos, não faz besteira para não complicar, e ele tá quieto ele tá quieto a gente ouve barulho mais é do Nicolas, da Zambelli, mas o Bolsonaro mesmo ele fala pouca coisa porque ele sabe que ele não pode vacilar Ele sabe. A chance dele ficar livre é ficar quieto, né? Adelmo, Moraes está preparando a prisão do Bolsonaro nos bastidores, porque se não prender o Bolsonaro, um dos alvos do Bolsonaro é o Xandão. O Xandão, se puder, o o Bolsonaro, se puder, mata o Xandão. Sem pensar duas vezes. Na minuta do golpe, ele mandou incluir o nome do Alexandre de Moraes. Ele gostaria de matar o Alexandre de Moraes se ele pudesse. Então, não tenha dúvida que o Alexandre de Moraes, podendo prender, não vai deixar ele solto. Entendeu? Aguentem as pontas, gente, as coisas estão acontecendo, tá tudo tranquilo. Bora para mais uma, bora para mais uma aqui, ó. ó. Eduardo Paes cobra Lula via rede social e leva a invertida. Você pode me ligar. Ah, gente, não tenta ser mais esperto que o Lula, não tenta ser mais esperto que o velhinho não, não faça isso. Olha, o presidente Lula deu uma invertida no prefeito do Rio, Eduardo Paes, nessa terça-feira, após o líder estadual ter cobrado do chefe do executivo, por meio das redes sociais, a entrega da Estação Leopoldina. Bom dia, presidente Lula. Vim entregue a velha e linda Estação da Leopoldina que a gente recupera ela. Até topo pagar, mas dado é melhor ainda. Bora com cópia para a ministra Esther Dweck. Fez a gracinha dele aqui, né? Fez a gracinha. O Lula rebateu que a conversa não precisa ser via rede social e que Paz poderia ligar para ele diretamente. Querido Eduardo Paz, não precisa ser pelo Twitter. Você sempre pode me ligar ou marcar uma conversa para falarmos e trabalharmos juntos pelo nosso Rio de Janeiro. Vi Vixe, vixe. por fim o prefeito disse que na verdade queria pedir ajuda da ministra da gestão de inovação de serviços públicos Stair-Dweck, e que apenas procura o petista diretamente em questões de urgência mas eu queria era pedir ajuda da ministra ah meu Deus do céu funcionou, o senhor tem muita coisa para resolver, só te chateio pelo telefone ou conversa quando é questão muito urgente, sei bem que o Rio conta com o senhor é Quem quer fazer graça com o Lula, o Lula é uma pessoa muito séria, muito profissional, muito responsável. O Lula não vai cair nessas palhaçadas, né? Ah, vou fazer, vou puxar a orelha do Lula porque os apoiadores vão lá, vão encher o saco do Lula. Não deu certo, o Lula simplesmente falou, quer falar comigo, me liga, Eduardo. Não precisa ser palhaçada, não seja uma criança de internet. Não fique fazendo post para ganhar like dos dos seus eleitores. Não não precisa disso. Me liga que a gente resolve. Hum, hum. Eliana, mesmo assim, ele precisaria desfazer de tudo que ele tem aqui para fugir para outro lugar. Mas é que assim, gente, não existe fugir para outro lugar. Não existe fugir para outro lugar. É que vocês estão pensando no ladrão de galinha. Aquele cara que faz um estelionato numa cidade e some. Aquele cara que é daqui, tá, vai para o Nordeste, ninguém acha. Não é um ex-presidente da República. Vocês lembram do PC Farias? O PC Farias fugiu do Brasil. Quem achou ele? O, o Cabrini. O Cabrini achou ele na Tailândia. Ele fugiu da Tailândia, foi para a Espanha. Prenderam ele na, na, na Espanha e trouxeram para cá. Estava em Barcelona. Isso foi, acho que. Será que foi durante a Olimpíada de 92? Eu acho que foi. As coisas são assim, entendeu? É, Sandra, os bolsonaristas são tão todos covardes e mentirosos. Pronto. Anny, não pode ver uma vergonha que quer logo passar. Impressionante com você si mesmo, como escreve um certo ministro aí, um tal de Weintraub, Abraham Weintraub. Mais uma, venham comigo. Briga entre os irmãos Gomes. Ala de Ciro aciona o STF contra a decisão que favoreceu o CID. Isso aqui não vai acabar nunca, gente. Isso aqui não vai acabar nunca, acho que os dois vão morrer e a briga continua aí. Olha, a briga entre os irmãos Ferreira Gomes ganhou um novo capítulo judicial. Dessa vez, o Diretório Nacional, comandado pelo deputado do Estado Federal cirista André Figueiredo, acionou o STF contra a liminar concedida pela Justiça do Ceará que realocou o senador Cid Gomes no cargo de presidente estadual. Cid e o ex-ministro Ciro Gomes vivem uma crise interna no partido que deve resultar na saída do senador. As discordâncias ocorrem desde o ano passado. Cid quer que o partido seja a base do governador Eumano de Freitas, enquanto Ciro prefere a oposição. No entanto, a rixa escalonou recentemente quando os grupos passaram a disputar o comando estadual por vias judiciais. O maior pico de tensão foi marcado pela reunião de 27 de outubro, quando os dois quase chegaram às vias de fato. Nessa ocasião, uma interferência havia sido formalizada pelos ciristas, o que foi posteriormente anulado pela liminar expedida pela terceira vara civil da comarca de Fortaleza. No contexto, André Figueiredo argumenta no STF que houve violação ao princípio da autonomia partidária e pede suspensão da liminar a Comissão Nacional de Ética Partidária demonstrou devidamente que a conduta do PDT do Ceará estava tipificada no artigo 61, inciso 2 e 4 do Estatuto do PDT. sublinha se que a natureza dos, das tipificações previstas no Estatuto do PDT também está circunscrita ao princípio da autonomia partidária, sendo, portanto, ato de natureza interna corpus. de trecho da petição inicial. Após ter retomado... Retornado ao cargo, Cid concedeu cartas de anuência a 18 deputados e 43 prefeitos de sua ala. Não precisa de carta de anuência para prefeito. O prefeito pode sair sem anuência do partido. Quem não pode é o parlamentar que se elege com voto proporcional, tá? Por esse motivo, a expectativa é de que ele deixe o partido, por ter um cargo majoritário como prefeitos o senador não precisa guardar a janela partidária. As negociações ocorrem com o PT. Na sexta-feira, Camilo Santana afirmou que a legenda está de portas abertas para Cid Gomes. Eu estive com o presidente Lula essa semana e ele me pediu para fazer o convite ao senador Cid que as portas do partido estão abertas caso ele queira se filiar ao PT, declarou Camilo ao participar da inauguração de uma obra em Fortaleza. Olha, eu nunca vi o Ciro Gomes conseguir fazer uma distribuição desse nível assim destruiu o PDT, destruiu a própria família, né? A carreira política dele, a reputação, tá brigando com os irmãos. Mas é inacreditável assim o que ele tá conseguindo fazer. 18 deputados saíram, 5 federais, 3 estaduais, 43 prefeitos, o irmão dele que é senador, tá todo mundo saindo do PDT, né? VK? Ciranha gostou que o Mileio louco ganhou a eleição. Bruno Esses Ferreira Gomes são outros dois que tinham que sumir da política. Kátia, Bolsonaro nunca vai fugir, a mina de ouro dele está aqui. Bolsonaro nunca foi uma pessoa rica, ele sempre teve uma vida de luxo às custas do Estado brasileiro. Além disso, ele tem um filho senador, um filho deputado federal, ele tem um filho vereador, todo mundo na política, a Michele com pretensão política. Como é que ele vai largar tudo para trás? Para viver foragido. Então eles não podem abandonar o a teta. A teta está aqui, né? José da Graça. O louco Milley vai salvar o genocida dando asilo aí. O demônio estará livre para sempre. Você já falou isso ontem, José. Que tal comentar cada de uma coisa diferente? Gabriel e o Ciranha colocando a culpa no Lula pela eleição do Milley. Decadência total. Pronto. Quem puder colaborar. Ó, ninguém mandou super chat, super sticker. Quem puder colaborar no Pix, me ajuda aqui porque eu tenho que ir para Brasília, viu? Mês que vem está chegando. Tem que comprar passagem já, gente. Até o fim do mês eu tenho que comprar a passagem. Na época, dia 14 eu tenho que estar lá. Então, no fim do mês, no máximo, eu tenho que estar com a passagem comprada e não é barato porque é dezembro. Então, quem puder ajudar, dá uma força, certo? Continuemos. Antônia Fontinelli abandona a causa e juiz extingue a ação de 110 mil reais contra a Batoré. Processou o cara, o cara morreu, abandonou, não foi encontrada para dar continuidade ao processo agora vai ter que pagar as custas ainda, olha só. A Justiça de São Paulo declarou extinto um processo iniciado em 2021 em que Antônia Fontenelle acusava Batoré de ter ofendido sua honra após ser chamada de rapariga. Ela pedia 110 mil por danos morais. O juiz Anderson Fabrício da Cruz informou na decisão obtida por Splash que não foi possível localizar Antônia para dar andamento ao processo. O processo, pelo que se observa, encontra-se paralisado há mais de um ano, aguardando providência ser tomada pela autora, que abandonou a causa. Um magistrado julgou extinta a ação e condenou a apresentadora a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Splash entrou em contato com o advogado de Antônia para entender o que ocorreu para a Justiça de São Paulo não localizá-la. Segue a nota... Embora o senhor Batoré... senhor Batoré é engraçado, né? Porque Batoré não é nome, é o personagem dele, né? Embora o senhor Batoré tenha ofendido minha cliente mediante declarações públicas misóginas e gratuitas, Antônia Fontinelli optou por não dar continuidade ao processo contra o espólio, a fim de poupar a família do falecido. As custas da ação foram pagas quando ela ingressou com a demanda. Se Antônia não foi encontrada na tentativa de intimação pessoal... Nada muda o rumo do processo. Ou seja, essa única ação que ela podia ganhar <risos> tomou um monte de derrota, mas na única que ela podia ganhar, o réu morreu. Ai, meu Deus do céu! Eu acho é pouco. Vocês estão ouvindo a chuva que começou a cair aqui? De uma hora para outra? Vocês estão ouvindo a chuva? Começou a cair uma chuva da hora para outra aqui. Valdelice, obrigado, viu? Obrigado pelo super sticker, obrigado pelo apoio, valeu mesmo, tá? Muito obrigado. É Bigu, boa noite. O bom é que agora posso gritar com Bolsonaro e vai para Argentina. Pô, quem não estiver na papuda é para ir para Argentina. Vitória. Dinheiro não traz felicidade, dinheiro traz conforto. É, Eliana, impressionante como o Ciro Gomes é briguento. Não dá para imaginar esse truculento no governo. Nunca dá, nunca deu mesmo. Eu não sei quem é que tirou essa ideia de que o Ciro é o mais preparado. Ele é briguento mesmo, ele é desagregador, né? Neuza, sem falar que o Jair Bozo está todo empesteado. Uhum. Um, tem diverticulite. Fátima, tô feliz porque tenho chance de ficar rica. Tem, é, tem chance de ficar rica. Sônia, obrigado pelo super sticker, Sônia. Obrigado pelo apoio, viu? Valeu, obrigado de coração pela ajuda, muito obrigado. Regina, presenteei com cinco assinaturas do canal Pensando Alto. Obrigado, Regina, obrigado pelo apoio também, obrigado pela generosidade. Cinco pessoas vão se tornar membros do canal, viu? Legal, legal. Vitor, nossa, que pessoa boa essa Fontenelle, só que não. Verdade, o réu morreu. Cadê? nós Tá difícil até de falar, de tão alto que tá o barulho da chuva aqui. Vocês estão ouvindo? Tá? A chuva tá fazendo um barulho tão alto que tá difícil de, de falar. Mas vamos lá. Defesa de Gustavo Geyer. Diz que PGR agiu de maneira assodada. Eu adoro essa palavra, assodada. Agiu de maneira assodada. Em denúncia sobre racismo. Ah, foi assodada. Você não queria de maneira assodada. A defesa do deputado federal Gustavo Geyer afirmou que a PGR agiu de maneira assodada ao apresentar denúncia contra o parlamentar por racismo. O documento foi protocolado no STF na segunda-feira por injúria contra o presidente Lula e por racismo contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Em nota, os advogados da defesa de Geyer afirmam que a vice-procuradora-geral da República, Ana Borges Coelho dos Santos, não levou em consideração a posição dos fatos pelo ponto de vista do parlamentar. Ué, azar. Ele ele ainda questiona a PGR por apresentar uma denúncia sem qualquer conexão lógica, de maneira assodada, A vice-procuradora-geral interina doutora Ana Borges Coelho dos Santos absurdamente vislumbrou autoria e materialidade delitivas na conduta do parlamentar, sem que pudesse apresentar seus esclarecimentos. A denúncia apresentada ao STF se fundamenta em cortes pinçados sem qualquer conexão lógica, extraídos de uma entrevista concedida pelo deputado a um podcast que teve duração de duas horas. Eles argumentam que... A anterior vice-procuradora Lindor Araújo, a Passapano Sabemos, no sentido de realizar a oitiva do deputado antes de instaurar o inquérito para apurar o caso. A denúncia foi feita pelas deputadas Érica Hilton, Luciene Cavalcante, Célia Chacriabá e Talília Petroni, em cobrança por medidas contra Gaia por dizer em um podcast que os africanos não têm capacidade cognitiva para terem democracia na ocasião ele afirmou que as democracias não prosperam no continente africano e para você ter uma democracia é preciso ter o mínimo de capacidade cognitiva para entender o bom e o ruim o certo e o errado na peça encaminhada pela PGR ao STF a vice-procuradora geral argumenta que Gaia induziu e incitou a discriminação e o preconceito de raça cor e procedência nacional por ter comparado a raça do ministro dos direitos humanos a uma suposta inferioridade de quociente dos povos africanos e afrodescendentes. Que pena que essa denúncia foi assodada, porque agora você vai responder a essa denúncia assodada. O que será que vai acontecer, hein? E seria muito bom uma condenação para ele perder o mandato de maneira assodada. Eu acho é pouco. Quem está por aqui, Virgínia, Obrigado, Virgínia. Obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado pelo apoio. Valeu, Virgínia. Muito obrigado, hein? Francisco, não estou ouvindo a chuva. Que bom. Que bom saber que não interfere tanto aqui, porque está bastante alto, viu? É, Maria, Ciro não tem chance nem mesmo aqui no Ceará. Ele está desmoralizado. Só ele que ainda não se tocou. Carlos, Ciro Gomes está fora da casinha. Ele nunca esteve dentro da casinha, viu? Ciro Gomes mora na rua, não mora numa casinha, não. Cris, sejam todos bem-vindos e não esqueçam o like. Neuza, Odara, que seja condenado, preso, caçado e inelegível. Flávia, eu achei que a PGR pegou leve com o Gustavo Gaia. O racismo foi contra o público em geral. Mas dá na mesma, dá na mesma, não muda a pena. Não muda a pena, não. O que importa é a denúncia ser feita. Porque no caso da Bia Kisses, a Lindora Araújo acatou tudo que ela falou. Acatou tudo e ficou por isso mesmo. Então, o fato de ter feito a denúncia, agora o processo anda. Não, não importa muito, não, o que ela alegou. O crime, é, crime de racismo, dá até cinco anos de prisão, né? Então não tem problema. Yolanda, o jogo entre Brasil e Argentina está cancelado por conta de tanta pancadaria. Sério? É sério? Teve pancadaria? Nossa, não tô sabendo não. É, rapaz. Brasil e Argentina tem confusão na arquibancada antes do início. Esse é que dá torcer para time ruim. A gente vai torcer para time ruim, o povo quer que provar que não é ruim na base da porrada, né? Vitor, se o Gaia for condenado e preso por racismo, vai ser inédito no país. Vai porque não tem, não tem ninguém cumprindo pena no Brasil por racismo. Preso não tem. Ele deve ser condenado. Se ele for denunciado, ele deve ser condenado. Talvez perca o mandato, tudo. Mas fique em regime aberto, fique em prisão domiciliar. Não tem ninguém cumprindo pena no Brasil por racismo. Em presídio nenhum. Na população carcerária é É zero. Não tem ninguém, viu? Infelizmente. Continuemos? Continuemos? Venham para cá. Olha, TRE confirma a cassação do governador de Roraima, Antônio Denário. Eu falo para vocês, gente, as coisas estão acontecendo. Aguenta as pontas porque as coisas estão acontecendo. O TRE de Roraima reafirmou hoje a decisão de caçar o governador Antônio Denário pela distribuição de cestas básicas durante o período eleitoral no ano passado. Ele vai recorrer ao TSE. É, magistrados rejeitaram recursos e confirmaram decisão de agosto. Eles decidiram apenas mudar o termo cassação de chapa para cassação de diploma. Denário ampliou em cinco vezes o número de beneficiários do programa de distribuição de cestas básicas. Cesta da família, que atendia 10 mil pessoas, passou a contemplar 50 mil. A conduta é proibida pela lei eleitoral, que diz que a ação configura abuso de poder político e oferecimento de benefícios em troca de voto. O governador permanece no cargo até a defesa esgotar todos os recursos. Em agosto, a defesa dele disse que recorreria ao TSE. Caso a corte confirme a decisão, Roraima pode ter novas eleições para o Executivo Estadual. Além da cassação, Denário também foi condenado a pagar multa de R$ 100 mil. Reais. A secretária do Trabalho e Bem-Estar, Tânia Soares, também foi multada em 21 mil. Denário disse que respeita a justiça, mas que acredita que a decisão será revertida. Continuamos acreditando que será revertida essa decisão no TSE. Vamos continuar trabalhando pelo Estado e fazendo o que não foi feito na décadas Respeito à justiça, mas buscarei esclarecer todas as questões levantadas e apresentar os contrapontos necessários para restabelecer a tranquilidade em um Estado que está dando certo. Ótimo, ótimo. As coisas estão acontecendo, gente. Eu acho muito bom. O Antônio Denário teve o mandato cassado. Ele só continua lá porque ainda cabe recurso, mas já é a confirmação do TRE. Ele vai recorrer ao TSE agora. Paulo, obrigado pelo super sticker. Paulo, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Valeu. Obrigado de coração. Deixa eu ver se eu não perdi ninguém. Não, não perdi nenhum super chat. Hugo, o ladrão de joias do Bolsonaro vai vestir o uniforme de presidiário. Vai. Vai. Célia, acho que não vai ter mais jogo. Eu não sei. Vamos aguardar. Grécio, Lia Cid Ciro tinha que dar uma surra de pimba. De boi no Ciro. É, acho que não vai ter mais jogo, disse a séria. Mas tem notícia aqui para vocês e, e tem vídeo. temos e Bages, Tebus e Bages. Olha aqui, ó. Pacheco propõe a Lula federalizar a Semig, a Copasa, a Codemig para pagar a dívida de Minas. Quer dizer, fica com as empresas que ele quer privatizar toma as empresas dele e abate um pouco da dívida. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, detalhou nessa terça-feira ao presidente sua proposta para pagamento da dívida de 160 bilhões de Minas Gerais com a União. O encontro no Palácio do Planalto ocorreu um dia após o governador covarde Romeu Zema tentar, sem sucesso, conversar com o presidente sobre o assunto. Agora vai sofrer, Zema. Agora vai sofrer. O Rodrigo Pacheco, o Lula, o Alexandre Silveira, o Haddad... Em entrevista coletiva após o encontro, Pacheco disse que Lula considerou a proposta sustentável e possível, mas que o martelo não foi batido porque depende da análise técnica do Ministério da Fazenda e do Tesouro Nacional, além da concordância do governo mineiro. Ele vai apresentar a mesma proposta à Zema em uma reunião Amanhã, Pacheco propõe que Minas repasse sua participação em estatais como a Cemig, a Copasa, a Codemig, para abater a dívida. A sugestão é que haja uma cláusula de recompra pelo prazo de até 20 anos. Além disso, o governo do Estado cederia para a União parte do que receberá pela repactuação do acordo com a Samarco ...pelo rompimento da barragem de Mariana. Neste caso, o governo federal se comprometeria a investir os recursos no Estado. O presidente do Senado não falou publicamente em valores, mas o Estadão apurou que a ideia é que Minas Gerais transfira ao governo federal de 20 a 30 bilhões do que tiver direito... ...pela repactuação. Também seria antecipado o pagamento pela União de 8,7 bilhões que Minas tem direito a receber como compensação pela Lei Candir. O dinheiro seria utilizado no pagamento da dívida. Então o governo vai dar 8 para ele pagar a dívida com o governo. Pelas regras atuais, esse montante só seria pago integralmente em 2037. Por fim... Pacheco mencionou ainda a apresentação de um projeto de lei complementar para criar um novo programa de renegociação de dívidas que ele chamou de Refis dos Estados. Esse programa seria uma alternativa ao regime de recuperação fiscal criado no governo Michel Temer e por meio do qual Zema tenta renegociar a dívida de Minas com a União. Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, disse que a gestão Zema é fracassada. Se fosse fácil teria resolvido há muito tempo, dizema Zema, sobre a dívida bilionária de Minas Gerais com o presidente do Senado. Assumindo as rédeas da articulação política sobre o tema, Zema tentou se encontrar com Lula na segunda-feira, Ontem, mas não conseguiu. Ele acabou se reunindo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Pacheco e Zema são de grupos políticos diferentes na política mineira. O presidente do Senado é um possível candidato a governador em 2026, enquanto Zema tentará eleger um sucessor de sua confiança. Essa dívida não é só de Minas. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro Goiás também enfrentam problema semelhante. E se fosse fácil... Ela já teria sido resolvida há muito tempo. No meu governo, não fizemos um centavo de endividamento. Só temos pagado juros da dívida. Se a dívida hoje está grande, é porque foi lá atrás, disse Zema. A culpa não é dele. A culpa não é dele. Após o encontro com Rui Costa, o ministro marcou uma reunião do governador com o ministro Haddad ainda nessa semana. Pacheco e seu grupo político se fortalecerão politicamente, já de olho na disputa eleitoral de 2026, caso consigam emplacar o saneamento das contas do Estado sem impactar salários de funcionários públicos e serviços como educação, saúde e infraestrutura. A Lula interessa fortalecer o grupo de Pacheco, além de o presidente do Senado ser um dos principais aliados do petista em Brasília. o Lula não se encontrou com o, Zema. o Gente, pelo amor de Deus, né? Assim. É assim... É só... Vocês acham mesmo que o Lula vai na posse do, do Milley? Se ele simplesmente deu uma banana, ele deu uma banana pro, pro Zema, que foi lá encher o saco dele e falou, aqui não, aqui não. O senhor vai encontrar quem você quiser, eu não tenho tempo pra falar do senhor. E depois ele se encontrou com o Rodrigo Pacheco para falar do mesmo assunto. Mas com o Zema ele não se encontrou. Viu? Cadê? Parou o som? Está sem som? Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Está muito aula. O que aconteceu? O que aconteceu? Trocou? Ó, eu troquei. Mudou agora? Mudou? Deixa eu ver se tá saindo o som aqui. Ó, não é mais esse microfone. Eu mudei pra cá agora o som, Ó. ó. Viu? Em vez de travar, é estranho, porque hoje não travou nada, mas sumiu o som, né? Então não é esse microfone que tá usando é esse daqui ó eu não sei o que que aconteceu viu não sei o que aconteceu é, é porque não é o microfone é o microfone da webcam e travou 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 Vixe! bicho